0: Ein herzklopfendes Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Milf Life Crisis. Ja, ich habe Herzklopfen und ihr werdet auch gleich wissen, warum. Aber bevor ich heute den Menschen vorstelle, der mir gegenüber sitzt, möchte ich eine Frage stellen. Demi, was sind deine Pronomen?
1: Oh, danke erstmal, dass du fragst, vorlieb. Meine Pronomen sind er ihm. Was sind deine?
0: Sie, ihr. Yes. Deswegen möchte ich jetzt heute, ich habe extra mit der Frage angefangen, euch Dimmi vorstellen. Er ist mein erster Promi, der in meinem Podcast oh. mit mir spricht. <lacht>
1: nee, Leute, das. Äh, <lacht> da muss ich kurz erstmal gegenkommen.
0: <lacht> Darf ich trotzdem kurz sagen, wer du in meinen Augen bist. Du okay. bist ein wahnsinnig faszinierender, toller junger Mann. Du bist Content Creator, du bist queer. Du machst sexuelle Aufklärung im Internet, also sprich ganz viel auf TikTok und Instagram. Du trägst unfassbar tolle Klamotten, auch gerne Röcke, du hast deine Fingernägel lackiert, du schminkst dich und bist einfach nur
1: bezaubernd. Oh.
0: Und ich habe heute die große Ehre, mit dir in meinem Podcast zu sprechen und sag vielen Dank und herzlich willkommen.
1: Ach Gott, was für eine Einleitung. <lacht> Erstmal danke, dass ich hier sein darf und Leute … Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber ich versuche es euch zu beschreiben. Sie trägt so ein nices Kleid. <lacht> es ist so hauteng und komplett bunt und passt einfach in jede Party rein. <lacht>
0: ja, das ist tatsächlich mein Techno-Kleid. Das habe ich mir mal gekauft, um auf eine Techno-Party zu gehen. Schön, oh, meine Stiefel drauf. Gut. Das lässt sich nämlich gut tanzen, ist nicht so eng anliegen. Also es ist, es ist eng, aber stretchy. Genau das. Und du kennst es mit den Klamotten. Ich brauche immer Dance-Klamotten, in mhm. denen ich richtig gut bewegen
1: kann. Sehr gut. <lacht>
0: Danke für das Kompliment, Timi. Ja, es ist ein kleines Geheimnis, woher wir uns kennen. Das spielt heute auch gar keine Rolle.
1: Wir war über ganz andere intime Sachen. Leute. Ganz
0: genau, weil ich bin wahnsinnig begeistert von dir, von deiner Arbeit, wie du das machst, was du machst, ähm, wie du raushaust. Du bist immer auf Zack. Ja, man hört dir wahnsinnig gerne zu. Ich verlinke ihn natürlich auch in den Show Notes, damit ihr gleich mal gucken könnt, was dieser junge Mann hier tut. Und ich bin einfach total beeindruckt von dir, muss ich echt sagen. Wie kommt es dazu, dass du dich so selbstbewusst vor die Kamera stellst und von, wie zieht man ein Kondom an, bis über Analverkehr, bis über
1: … Weil ich wusste, wenn ich das irgendwie erzähle, dann geht das irgendwie durch die Schule rum. So Leute werden tratschen, ja. sie werden sich das anschauen, ihre Meinung bilden, aber ich wollte nicht, dass deren Meinung mich beeinflusst. Also habe ich das erstmal für mich alles probiert und irgendwann habe ich gemerkt, jo, das macht mir voll Spaß. Und dann war es mir irgendwann auch egal. So, also, da habe ich es auch meinen Freundinnen erzählt und war so, Leute, guck mal, ich mache Bastelvideos. Ich habe <lacht> nämlich, <lacht> Echt? ich habe fünf, sechs Jahre gebastelt und irgendwann war ich dann so, okay, irgendwie ist die Inspo weg. Ich brauche was Neues, ich brauche irgendwas Neues, was mich pusht. Und dann hatte ich so eine Pause und habe gemerkt, wie sehr mir das aber fehlt, dieses Filmen und Bearbeiten und kreativ sein, und habe gemerkt, okay, in mir ist was, das brodelt. Und zwar ist es so sexuelle Aufklärung. Ich glaube nämlich, dass man meistens das weitergeben möchte oder will, was man selbst nie hatte. Ah. Und ich hatte nie diese sexuelle Aufklärung. Ich hatte früher nie diese Person in meinem Dorf, die auch queer ist oder geoutet oder zu der ich eventuell mal hin kann, so heimlich, um Fragen zu stellen. Das hatte ja. ich alles nicht. Die Aufklärung, die ich hatte, war so heteronormativ geprägt, dass es nur darum ging wie funktioniert Heterosex? Allgemein, es geht ja nur um Schwangerschaft, weil Sex kann ja nicht da sein, damit es sich einfach gut anfühlt und man eine gute Zeit hat. Stimmt. Über Selbstbefriedigung hat man auch nie gesprochen. Nie. auf gar keinen Fall. So, wobei Selbstbefriedigung auch so eine wichtige Sache ist, damit man seinen Körper kennenlernt und seine eigenen Grenzen einschätzen kann, damit man das dann wiederum kommuniziert. Und dann bin ich da so reingerutscht und habe das gemacht und es war eigentlich wieder genauso wie bei dem Bastelding. Ich habe es einfach für mich ausprobiert und geschaut, macht es mir Spaß oder nicht? Und es hat mir so Bock gemacht, es hat mir so gut getan, vor allem als diese Nachrichten reingekommen sind von wegen, ja danke, durch dich habe ich jetzt meinen Eltern erzählt, dass ich pansexuell bin. Oder, ey danke, ich weiß jetzt, dass ich irgendwie kein Verlangen nach Sex habe und dass es voll okay ist, weil das nennt sich Asexualität. Ja. So, ne? Und dann war ich so, das ist richtig, krass. so.
0: Wow, ihr hört also schon in den ersten paar Sätzen, die er spricht, was er mir hier alles auf den Tisch knallt. Ich finde es Faszinierend. Ich habe sofort ein paar Fragen an dich. Und ich bin bereit. <lacht> oh Gott. Doch, ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen in dich verknallt. Hör auf doch, doch, so Mutti Maike haut heute einen raus. Ich bin aber grundsätzlich in die Menschen verknallt, die ich einfach bewundere, weil sie Dinge tun, die outstanding sind. ja, Die was Besonderes sind, die sich trauen, die Mut haben. Ist ja auch so mein Thema. Ich bin ähm, mit meinem Mut vorangegangen, habe meine komplette, es hat mein Leben verändert, hatte den Mut, nach Berlin zu kommen, den Mut, jetzt diesen Podcast zu machen. Und wenn jemand jetzt noch mutiger ist als ich, ist es für mich einfach ein wahnsinniges Vorbild. Und dementsprechend bist du das eben auch.
1: Und ich finde, es geht gar nicht darum, so mutiger zu sein. Ich finde es einfach so geil, was du alles auf die Beine stellst. Also ja, bevor wir jetzt schön. eben diese Podcastaufnahme gemacht haben, haben wir so darüber gequatscht, was bei uns noch alles persönlich so abgeht. Ja. Und ich meine, bei dir geht so viel ab. Und irgendwie balanced du das? Mit so einer positiven Leichtigkeit, so, und ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich, so, ne? Also, oh, das ist auch oh, Respekt. Danke danke Muss auch mal gesagt werden, die danke Leute. <lacht>
0: Ähm, ganz kurz, weil ich habe ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die ähm, ja, die jetzt eben nicht in Berlin leben, sondern ein bisschen woanders in Deutschland und auch nicht diese ganz krasse Aufklärung haben. Ich meine, für uns ist das alles normal, queer, hetero, gay, bla bla bla. Wir reden über ganz viele Sachen, gendern und dass ich dich nach deinem Pronomen frage. Magst du mal, also ich meine, gay ist klar, wissen hm, wir jetzt alle homosexuell, aber was ist queer? Was genau versteht man unter queer? Es gibt ja queere Männer und es gibt queere Frauen auch, oder?
1: Genau, also allgemein kann man einfach sagen, es gibt queere Menschen. Queer ist, sage ich mal, so ein Sammelbegriff. Also ihr da draußen habt bestimmt schon so den Begriff gehört LGBT oder LGBTQIA+. Und queer fasst, sage ich mal, das alles zusammen. Es ist wie so ein Umbrella-Begriff, wie so ein Regenschirmbegriff. Genau, das heißt, du kannst sagen, du identifizierst dich als queer, und das reicht ja auch völlig aus. Du musst nicht genauer werden. Aber ja. damit implizierst du schon, dass du Teil der Community bist. Ja. Und Queer kritisiert auch dieses Schubladendenken von unserer Gesellschaft. Also dieses Ding von wegen, Männer müssten Hemde tragen und Frauen Röcke. Und Männer sind nicht emotional und Frauen sind super sensibel. Und ja. Queer bricht das, sage ich mal, auf. Weil früher war Queer eine Beleidigung. Okay. Und unsere Community hat, sage ich mal, das dann irgendwann sich zurückgeholt, im Begriff. Und wir haben uns angefangen, uns selber so zu benennen. Und so, sage ich mal, zu zeigen, wir sind stolz darauf. Ihr könnt uns damit nicht beleidigen. Oh. Und so hat sich das Ganze dann, sage ich mal, so zum Positiven gewandelt, dass man das heute als so eine Eigenbezeichnung nutzt.
0: Verstanden. Danke für die Erklärung. Finde ich sensationell. Du warst ja auch, ich glaube, es war 2022, warst du ähm, als Botschafter auf dem ähm, na, am Brandenburger Tor beim CSD auf der Bühne gestanden und hast das ganze Ding moderiert.
1: Ja, oh Das Gott. war
0: krass, oder?
1: Dieser Tag war so extrem, wow. Ich
0: meine, oh. Leute, ihr kennt das Brandenburger Tor, ja? Also, das gibt ja nichts Größeres in Berlin, da war Love Parade, alles. Wie viele Menschen waren da?
1: Ich glaube,
0: 100.000. Oh, und du standst also, auf der Bühne und hast die Community vertreten, sozusagen.
1: Ja, das war schon krass, ne? Also… Es ist immer noch nicht in meinem Kopf rein, dieser ganze Tag ist so surreal, so weil du stehst auf dieser Bühne, hinter dir ist direkt das Brandenburger Tor, vor dir sind 100.000 Menschen. Geil. Und was ganz süß war, war so, so ganz, ganz vorne, so wirklich an, in der ersten Reihe, waren so drei, vier Mädels und die waren so, und die war so, oh mein Gott, was, was, ihr seid, ah, wie süß. Die sind extra ähm, wegen
0: dir ganz vorne gegangen. Also gewesen. das war
1: super... Cute auf jeden Fall, war auch eine geile Erfahrung, ich war super aufgeregt natürlich, mhm. aber wir waren ja mehrmals auf dieser Bühne drauf, über den ganzen Abend verteilt mhm. und ich würde sagen, so beim ersten und zweiten Mal war ich aufgeregt und dann beim, ich glaube beim vierten Mal habe ich schon Karaoke gesungen da, mit der Menge, also ja, das ging dann ab.
0: Ja, das kann ich mir aber vorstellen, weil ich, also wirklich, ich glaube gerade auch Menschen in, in deinem Alter, du bist 26, richtig? Genau, ja. Das ist natürlich, du bietest eine Fläche an bunter ähm, Lebenserfahrung. Du hast einfach gar keine Berührungsängste mit dem Thema Sex, mit dem Thema Homosexualität, mit überall über alles. Du sprichst über alles, du berichtest von deinem Urlaub. Du hast so tolle Videos gemacht, wo du hier so Gay-Check machst, ja. Aber auf der anderen Seite hast du haust du auch so ernsten Kram raus wie okay, Leute, hier ich lasse mich mal auf Geschlechtskrankheiten testen. Mhm. Das hast du mitgefilmt.
1: Das habe ich mitgefilmt und es war auch eine sehr spontane Entscheidung. Also ich wusste, ich gehe mich heute testen. Ja. Und ich dachte mir einfach so, komm, ich zücke einfach mal das Handy und lass die Kamera mitfilmen. Ich habe dann daraus ein Video geschnitten, hab's gepostet und die Resonanz war so krass. Also ich hätte es selber nicht erwartet. Ja. So Leute, die sich bedankt haben dafür, dass ich das irgendwie anspreche. Aber genauso groß war auch die negative Resonanz. Das Leute, die mich beschuldigt haben von wegen ja, kein Wunder, so du als Schwuler, dass du äh, da dich checken weil musst.
0: Weil du bist, äh, um das kurz aufzugreifen, du dein Test ist positiv ausgefallen bei dem bei der einen Krankheit, ne?
1: Genau, und das war auch unerwartet, sage ich mal, ja. weil ich bin da schon mit dem Mindset hingegangen, ja, das wird alles. Und dann werde ich halt eine Woche später von meinem Arzt anrufen, während ich in der U-Bahn war. Das heißt, ich bin von der U-Bahn ausgestiegen und hatte drei verpasste Anrufe von meinem Arzt und war so, oh mein Gott, die rufen das einen halt nur an, mhm. wenn du was hast. Mhm. Und dann habe ich Teil 2 gefilmt.
0: Ich hab also. wirklich, ich bin total sprachlos gewesen, aber aus dem Ding raus, dass du dich das traust. Mhm. Du hast dieses erste Video gefilmt, hast eben gesagt, okay, ich lasse mich jetzt testen. Du hättest das zweite auch komplett ausfallen lassen können. Aber nein, du hast es komplett durchgezogen und hast sogar mitgefilmt, wie dein Arzt dir diese Diagnose gibt.
1: Ja, die Sache ist, dann wollte ich es irgendwie auch erst recht machen. Geil. Weil ich dachte mir so, wisst ihr, diese ganzen Kommentare, die gekommen sind, nein, also natürlich muss hier noch mehr irgendwie ähm, Wissensvermittlung stattfinden. Ja, unbedingt. Und die werde ich euch jetzt liefern, weil es ist ein Tabuthema. Natürlich. Ja. So, ich habe auch überlegt, wie ach, was passiert, wenn ich es mache? Was könnten Folgen sein eventuell? Ja. Ähm, aber ich habe es dann gemacht, auch wenn der Tag allgemein sehr emotional für mich war, weil oh, ich also oh, mir Gott. war es so übel in der U-Bahn oh, und. glaube ich dir. Ja, es war alles ein bisschen krass, ähm, aber ich habe das dann einfach mal mitgefilmt und habe mich danach umso erleichterter gefühlt. Ja,
0: auch du hast voll die Angst genommen. Du hast total die Angst genommen, also mir,
1: mhm. wie ich es
0: gesehen habe. So, das ist was völlig Normales, was passieren kann. Ich habe in der letzten, ich habe in mehreren Folgen schon auch mit ganz vielen Frauen gesprochen. Ich bin ja auch Single, ich habe Dates und ich, es gibt Männer, du, man hat einfach äh, manchmal kann die Situation passieren, dass man nicht verhütet, dass man kein Kondom ver verwendet. Ja, es passiert im Eifer des Gefechts. Da er erzähle ich auch kein Geheimnis, da ist keiner, glaube ich, außen vor, der sagt, nee, also ich bin jedes Mal total korrekt. Nein, ist gelogen, stimmt nicht. Ich glaube keinem Menschen, dass es so ist. Wir machen alle manchmal unsinnige Sachen, sind ein bisschen... Ähm, ja, einfach äh, ein bisschen blauäugig bei manchen Dingen. Mhm. Und dass du das so mitfilmst und dann auch sagst, okay, was sind die Konsequenzen jetzt draus? Weißt du, da kann man ja sagen, okay, jetzt ist es passiert, ich rede nicht drüber. Aber du hast die Konsequenzen mitgefilmt, was für ein Medikament braucht es? Also es war kein HIV, sondern es war Tripper, was du gehabt hast? Genau, ich hatte am Ende
1: auch. Tripper. Ja. Um, und dann habe ich halt so eine Infusion bekommen und der Arzt war auch super lieb. Der Arzt hat tatsächlich auch mein erstes Video gesehen gehabt. Echt? Der war so, na ah, ja, ich hatte das Video gesehen. <lacht> der war so, oh mein Gott. Der hatte das nämlich von der Arzthelferin zugeschickt bekommen. Um, aber der war dann super ja, lieb. Ja, Ist
0: halt berühmt, Ceter. Oh will es ja nicht nee. war, natürlich weiß die Arzthelferin dann Content und schickt das natürlich.
1: Aber was ich noch fragen wollte, und ja. zwar zum Beispiel so in der Gay-Community ja. haben wir ja verschiedene Apps. Wir haben Apps, die zum Daten da sind, aber auch Apps, die vor allem für Sex-Dates da ja. sind. Und in diesen Sex-Dates-Apps geht man halt super offen damit um, weil man sich zuletzt getestet hat, was für Medikamente man nimmt. Also ob man zum Beispiel PrEP einnimmt, das ist Medikament, damit man kein HIV übertragen ja. bekommen kann. Ähm, also es ist voll aufgeschlüsselt und oft geht man auch in der Kommunikation sehr offen damit um. Und mich würde es interessieren, wie das so auf der anderen Seite, Seite ist. ist. Also fragst du manchmal die Männer dann so, ey, du, wann hast du dich zuletzt getestet Nein. oder wie?
0: Aber mein Ding ist ja grundsätzlich, dass ich eine wahnsinnige Hemmschwelle habe. Also, ich hatte Sexdates. dates ich war auf unterschiedlichen Apps unterwegs. Also, sowohl ich würde, hätte, würde gerne einen Partner finden, als auch äh, wirklich ganz klar reine Sex-Apps. Ähm, mhm. Und da wurde schon so ein bisschen kommuniziert, aber ich befürchte fast, ich möchte jetzt da niemand auf den Schlips treten. Das ist in unserer Generation nicht üblich. Mhm. Ich hatte äh, auch ein Date mit einem jüngeren Mann, also der war 15 Jahre jünger als ich, und der hat das zum ersten Mal zu mir gesagt. Der wollte auch ohne Kondom. Er meinte: Ja, du weißt doch, in was für einer Zyklusphase du gerade bist. Ich finde es nicht cool, weil diese Zyklusphasen von Frauen können so unterschiedlich sein, die können ja auch so unterschiedlich
1: schwanken. Voll, das kann man ja gar nicht verallgemeinern. Ja.
0: Und ähm, dann kam halt, ja, er wäre ja frisch getestet. Ich finde, und da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, oh wow, das habe ich noch nie gehört. Ja, krass. Was, ja, und wenn das bei dir total normal ist. Aber weißt du, was ich draufhin gemacht habe? Sage ich jetzt auch ganz offen und ehrlich. Mir wurde Werbung eingespielt auf Instagram. Und zwar, dass man so Testkits nach Hause bestellen kann. Und ich saß hier in dieser Küche und habe also ein Testkit bestellt. Wie heißen diese Tests? STI, glaube ich, gell?
1: Genau, STI-Checks.
0: Ja, ja, genau. Ja. Das sind so die gängigsten Geschlechtskrankheiten, HIV, Tripper. Was noch?
1: Also meistens testen die, glaube ich, für Chlamydien genau. und Tripper. Genau. Genau.
0: Ja, habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ihr könnt es gerne gucken. Man kann so einen Test wirklich online machen. Da und das ist, ich war ganz arg beeindruckt, wie einfach A das war und wie safe das Ganze war, weil ich habe hier zu Hause so ein Testkit gekriegt. Das sah im Prinzip aus wie ein Corona-Test. Also mit allem Einzelnen verpackt und dann so ein kleines Teil. Ihr seht jetzt nicht, dass ich so eine Bewegung mache, wo man sich in den Finger sticht und dann muss man das Blut so in so ein Röhrchen tropfen. Ich habe dummerweise zu doll auf meinen Finger gedrückt, der oh. war dann drei Tage blau, weil ich wollte, dass er so schnell wie möglich voll wird.
1: Aber krass, dass da auch ein Bluttest drin ist, weil ich wollte gerade fragen, ja. ob das auch dann ein HIV-Test ist. Ja. Aber ist es dann ja. Ja. ja krass. Und
0: die haben schon, ich weiß nicht, so, es war so ein kleines Röhrchen, da waren so 5 Milliliter hat man vielleicht auffangen müssen, also ich hätte nicht so doll drücken brauchen, dann wäre es nicht so schlimm gewesen. Dann habe ich das weggeschickt, dann äh, trägt man das auf einer Online-Homepage ein oder auf einer Seite, aber auch immer mit Codierung, also du musst immer den Code auf deiner Handynummer ah. zusätzlich bestätigen, dass da kein Zweiter dran kann und danach äh, wurde, als ich es per Post hingeschickt habe, es war ein Bluttest und ein Urintest und dann habe ich auch noch gleich Vitamin D testen lassen, Mutti Maike möchte ja auch grundsätzlich gesund sein. Nehmen wir alles mit, mit, ah, mit <lacht> <lacht> ähm, weil Vitamin D hier gerade in Berlin gibt es ja im Winter gar nicht.
1: Boah, kann man knicken. Ja.
0: Ja, und dann kam eine Woche später, ähm, sie ist das Ergebnis und ich war sehr erleichtert, dass bei mir, mir nichts war. Ich passe akribisch auf, weil ich keinen Bock auf Geschlechtskrankheiten gerade habe. Es ist auch einfach nur eine Vernunftsache natürlich. Und ja, aber dass du das jetzt so sagst, dass das vorab echt bei so Dating-Sachen abgesprochen wird, ist ja eigentlich cool.
1: Ja, voll. Also gerade bei Sexdates natürlich. Ja. Ich finde es auch schön, also ich bin auch sehr stolz darauf, so wie offen alle damit umgehen ja. so und ich meine, ich habe auch letztes Jahr, ja, war ich auf so einer Veranstaltung beim Berlin Porn Festival ja. und habe da auch zwei Pornodarsteller getroffen und habe die auch gefragt, so yo, wie läuft das eigentlich ab, wie macht ihr das mit so STI-Checkups und auch wenn ihr dann privat, sage ich mal, ne, irgendwie Spaß ja. mit Leuten habt und der eine Pornodarsteller meinte auch, naja, er fragt halt direkt nach und wenn die Person allein zögert, ist es für ein nein, nein. So, und das fand ich dann auch interessant. So, das habe ich mir dann auch irgendwie so gemerkt. Das ist gut.
0: Das ist, eine, ja, das ist eine gute Einschätzung, weil bei Zögern ähm, ist oft, also man sagt ja auch oft, dann muss man sich eine Antwort einfallen
1: lassen. Ja, und genau. Und dann, dann ist es anscheinend auch länger als ja. drei, vier Monate her.
0: Aber ich meine, wie sicher ist so ein Test? Wenn ich heute einen Test mache und dann aber morgen Sex mit einem Menschen habe. Und wie sicher ist so ein Test? Verlässt du dich da drauf?
1: Also bis jetzt habe ich mich nur so bei einer Praxis getestet, ja. immer. Mhm. Und ich verlasse mich dann schon darauf. Aber man muss natürlich auch mit einbeziehen, dass zum Beispiel vor meinem letzten Sexkontakt müssen dann erstmal so zwei, drei Wochen vergehen, ja, ne? damit man das überhaupt nachweisen kann.
0: Ja, genau. Aber es geht nicht heute hier Sex gehabt, morgen testen. Das ist äh, schlecht. N nee, nee, den nee den das bringt gar ja. nichts. Ja, gibt es eine Ob Inkubationszeit sozusagen. Yes,
1: genau. Das ist das professionelle Wort dafür, Leute.
0: <lacht> ich finde es Wahnsinnig angenehm, dass du so offen und ehrlich darüber sprichst, dass das überhaupt gar kein Schamthema ist. Ich bin ja damals mit 16, weiß ich noch, in der Schule äh, gab es diesen ganz riesen Paukenschlag mit HIV und AIDS und mhm. es war Wahnsinn. Also es hat wirklich alle mega mäßig schockiert. Es ist uns alle in Mark und Bein. Die Leute haben angefangen zu sterben. Es sind auch ganz viele Prominente damals ja gegangen und wirklich so, erstens war da, also Freddie Mercury, sage ich das, oder Rock Hudson. Ja, das waren halt die, das klassische Männerrollenbild, ja, gerade, also Freddie Mercury, der Rockstar mit dem Oberlippenschnauzbart, maskulin, ja, dann kamen zwei Sachen raus. Erstens, er ist schwul und zweitens, er hat auch noch HIV. Hm. Das war ein absoluter Albtraum. Und dann dürfte da nicht so richtig drüber geredet werden. Das ist ja erst Jahrzehnte später sitzen wir zwei jetzt also hier und er reden ganz offen und ehrlich. Es ist ganz normal, dass das passieren kann. Es wäre natürlich ein Stückchen geiler, wenn es nicht passiert, aber es ist jetzt auch kein Beinbruch, wenn es passiert. Wie du sagst, was ist das andere? PrEP ist gegen HIV oder dass man sich nicht ansteckt?
1: Genau, es gibt einmal PrEP und dann gibt es einmal PEP. Und PrEP <lacht>
0: PEP habe ich schon mal gehört, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich habe schon mal gehört, das was anderes, aber das erklärst du mir auch noch ne? oh, gleich.
1: Genau, also wir haben einmal PrEP ähm, und das kannst du quasi dir verschreiben lassen beim Arzt, bei der Ärztin, das nimmst du einmal täglich ein zur selben Uhrzeit und dann kannst du, sage ich mal, ohne Verhütung Sex haben und es schützt aber auch nur davor, dass du kein HIV bekommst, nicht von den restlichen Geschlechtskrankheiten, das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, es ist wirklich nur dafür da, das dass ich. du keinen HIV bekommen kannst okay. und da gibt es wiederum halt, beziehungsweise es vermindert die Chance um ich glaube 99 Prozent oder so. Und dann gibt es halt Pep und das ist, sage ich mal, die Aftercare. Okay. Dass du es nach einem Risikokontakt einnehmen kannst.
0: Ah, ich habe mal anderes Pep gemeint, aber gut. Äh, okay.
1: Das Berliner Pep. Ja, genau. Ah, ja.
0: Aber da sprechen wir heute halt nicht drüber, das wäre eine ganz andere Sendung. Da das ist um was andere ganz anderes, Dinge. aber
1: das Techno-Kleid passt, Leute, dazu, so viel sei gesagt.
0: Ja, das ist eine Berliner Partydroge, nennen wir es mal so, oder? Ja, aber da äh, habe ich auch keine Erfahrung mit, interessiert mich auch nicht. Und wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Aber das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, dass es, war, dass man heutzutage was nehmen kann, dass man sich nicht
1: ansteckt. Wow, voll. Und äh, Fun Fact, Leute, in Berlin gab es jetzt zu wenig Prep, weil zu viele schwule und queere Leute das jetzt nehmen oder genommen haben, die kommen nicht hinterher. <lacht> Und deswegen… Ja, ähm, macht
0: aber auch irgendwie Sinn, wenn man sich ach, so schützen ja. kann, ist natürlich… Ey, voll. Weil es ist ja einfach nicht nur durch Geschlechtsverkehr, sondern es passiert halt auch auf andere Art und Weise. Also es wird ja über äh, die Körperflüssigkeiten, vor allem Sperma oder äh, Scheidenflüssigkeit, wird es ja… Oder Vulva sagt… Oh, das wüsste. Oh, wie sagt man denn ja jetzt, wenn man nicht mehr Scheidenflüssigkeit sagt?
1: Vulvaflüssigkeit?
0: Vulvaflüssigkeit? Ha, das wäre mal recherchierenswert.
1: Das wäre mal ein weiteres TikTok-Video, Leute. Oh. Guck mal, hier werden direkt die Themen gesammelt jetzt.
0: Das finde ich nämlich auch an dir so spannend. Du okay. sprichst nicht nur über männliche Sachen oder männlich gelesene Sachen, sondern du sprichst auch ganz klar auch für Frauensachen an. Ich habe mal was bei dir gesehen, da hast du über Lecktücher gesprochen. Also es ist ja auch eine Verhütungsmethode, die Frauen verwenden können. Das sind... Lecktücher, also so aus äh, Zell oder wie aus so einem Latex?
1: Genau, also das gibt es mit oder ohne Latex und das mhm. ist quasi, also man kann sich das vorstellen wie so ein aufgeschnittenes Kondom eigentlich, man kann es ja. auch aus einem Kondom tatsächlich selber machen, weil Lecktücher sind cool so, Leute sprechen darüber, aber die sind voll schwierig zu bekommen, weil die kriegst du selten in Apotheken und mhm. wenn, musst du sie online bestellen und dann zahlst du halt für so ein Lecktuch drei, vier Euro, kannst du aber auch nur einmalig benutzen. Okay. Und das legt man quasi auf Anus oder Vulva, ähm, wenn man halt oral die andere Person befriedigen will, ja. damit halt durch Flüssigkeit nichts ausgetauscht wird.
0: Hast du das mal probiert? Hast du es schon mal ausprobiert? Oder Weil ich wüsste nicht, ob ich das…
1: Nee, ich habe es, um ehrlich zu sein, noch nicht, nicht probiert. probiert. Nee.
0: Ich wüsste auch nicht, ob das was für mich wäre, weil… Mhm der Geschmack und der Geruch und von dem, was, was, was Latex enthält ist ja jetzt
1: Also ich habe es aber schon mal geschmeckt.
0: Schmeckt hast du mal hast du geschmeckt?
1: Ich habe schon mal einen kleinen gemacht, echt? Es gibt tatsächlich auch das mit Geschmack. Aha. kann man auch bestellen, aber ja, es ist eigentlich sehr neutral. Es ist auch super matt, sage ich mal. Ja. Also es fühlt sich gar nicht komisch an. Oder, oder so. ist auch
0: was, ist da Gleitgel oder sowas Nee, drauf? nee, gar
1: nicht. Weil, das bei
0: Kondomen, die jetzt Geschmack haben, Banane, Erdbeer, was auch immer, da ist ja trotzdem Gleitgel drauf und so ein Kondom mit Geschmack schmeckt ja eigentlich gar nicht richtig. Also ich erinnere mich da an frühere Zeiten, wo ich das mal ausprobiert habe.
1: was waren das so für Geschmäcker?
0: Ja, Erdbeer und Banane. Äh, doch damals. <lacht>
1: Natürlich müssen die Banane machen bei dem Kondom. Ja, Mein Gott.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> Blöder geht's ja, geht's ja nicht. <lacht> Oh Mann, oh Mann. Aber hattest du auch so ganz normalen Aufklärungsunterricht? Also normalen, in Anführungszeichen so beschissenen Aufklärungsunterricht in der Schule?
1: Genau, also das typische Ding: Holzpenis, Kondom drüber, und so wirst du schwanger, so funktioniert Abtreibung. Ah. Ähm, ja, sowas halt. Wurde ne? über
0: Homosexualität gesprochen nee, und wie man nee, da Sex nee, nee, nee. hat? Gar
1: Nein, das war egal. Also wirklich, also wenn wurde es, glaube ich, in so einem Nebensatz erwähnt, von wegen, ja, und es gibt noch schwule Paare oder es gibt noch mehr Leute, aber ja. Es gibt alles. Aber es wurde auch nie so Analsex zum Beispiel erwähnt. Ja. Ne? Also auch dieses Ding, es gibt noch andere Stellen am Körper, die man schön finden kann.
0: Absolut. Und da habe ich in den letzten Folgen sehr viel drüber gesprochen, über Analsex, dass ich dieses Wort überhaupt aussprechen kann. Da bin ich ehrlich gesagt schon stolz drauf. Echt jetzt? Ja.
1: Also bist du bis jetzt, würdest du sagen, etwas fern vom Analsex?
0: Ja, total fern. Okay. Also nee, aber es gibt mehrere Gründe. Ui, dann kann ich es heute auflösen. Danke, ah. das war ein Stichwort, Demi. Denn ich habe vor zwei Folgen über meine Nervenenden anal gesprochen. Und es war so das erste Mal, dass ich dieses Wort in den Mund genommen habe. Und das erste Mal, dass ich dazu gestanden bin, dass ich da auch erogene Zonen habe. Ich habe für mich herausgefunden, dass wenn man da anfasst oder wenn da so eine kleine Berührung kommt oder zum Beispiel ein Sextoy hat, dass man da hinlegen kann, also sich drauflegen kann zum Beispiel, das wirklich nur den Rand stimuliert, finde ich das wahnsinnig erregend. Uh. Das wusste ich vorher
1: nicht. Hey, wie schön aber Oh,
0: danke. Guck mal,
1: man sieht direkt das leuchten in deinen Augen jetzt.
0: <lacht> oh, und ich werde noch nicht mal richtig rot. Aber das liegt halt auch an dir, dass ich so offen und ehrlich und frei mit dir sprechen kann, dass da draußen jetzt ein paar hunderte, tausende Leute zuhören, ignoriere ich jetzt einfach mal Ja, das weg. muss
1: man sich jetzt wegdenken. Ich finde es genau. einfach gerade richtig nice, dass du diese Erkenntnis für dich gesammelt ja. hast.
0: Und ich habe auch festgestellt, weil ich habe so ein bisschen ausgetestet, ich gehöre zu den Frauen, die auf mehrere Arten und Weisen einen Orgasmus haben kann. Da bin ich in, äh, glücklich gesegnet damit, weil es gibt oft Schwierigkeiten bei Frauen, klitoral äh, oder vaginal. Und jetzt habe ich für mich festgestellt, dass diese rein äußerliche Stimulation auch einen analen
1: Orgasmus bei mir auslöst. Oh. Oh. Aha. Boah, Ich glaube, du musst mal so eine Was auch ganz nice wäre, was du mal probieren solltest, ist vielleicht einfach auch mal hintenrum so eine Massage. Also, dass sich die andere Person eher so im hinteren Bereich, sage ich mal, darauf fokussiert. Das, weißt ja, du? Das
0: ist, also, das ist äh, jetzt ist es offiziell, aber bis gerade, boah, ja, heimliche Fantasie. So, jetzt ist es raus.
1: Heimlich, nicht so heimlich.
0: <lacht> jetzt nicht mehr. Aber ich habe dann auch für mich ausprobiert, wie weit ich da gehen kann und mhm. ob ich das mag, wenn ich da irgendwas reinstecke. Ich weiß auch mittlerweile über diese ganzen Gespräche, weil seit ich den Podcast mache, sprechen ganz viele Menschen natürlich mit mir über Sex. Ähm, einfach, ich weiß auch, ganz viele Frauen finden es wahnsinnig erregend, Analverkehr zu haben. Und ich habe dann mal so getestet mit der einen oder anderen Sache, wie viel passt da rein, wie viel gefällt mir.
1: <lacht> das hört sich so gut an. Was kriegen wir da jetzt rein alles? <lacht>
0: In ganz, wir reden von Millimeter und kleiner Fingerkuppe, so, ja. Okay, okay. Und ich habe einfach für mich festgestellt, das gefällt mir nicht. Man. Also es gefällt mir einfach nicht. Ja, voll. Und das finde ich auch total in Ordnung, weil ich hatte oft die Problematik, ähm, jetzt nicht beim Daten in Berlin, aber in München, dass das immer so unter der Hand, wenn ich da gedatet habe, auch so Tinder-Sex-Dates hatte, war wirklich die erste Frage, boah, du stehst bestimmt auf Analverkehr.
1: Echt jetzt? Ja. Warte, was? Ja. Das fragen Leute so beim ersten ja. Date.
0: Ja, ja. Und ich war so schockiert, ich habe ja einen sehr schönen und geilen Arsch. Punkt. Ich mag, mag dieses Körperteil an mir sehr. Das weiß ich auch. Der ist der Knaller. Ich gucke natürlich auch immer in der Jeans, dass er gut sitzt und in einem Rock. Klar gucke ich drauf. Ich habe mich ja beim äh, beim Brüste verteilen, als ich oben im Universum, als die Brüste verteilt worden sind, habe ich mich umgedreht und habe die doppelte Portion <lacht> hinten gekriegt. Oh mein Gott. <lacht> Keine Brüste, aber geilen Arsch. So und ich glaube, das war so ein ähm, vielleicht so ein Faktor, der dann sehr viele dazu animiert hat, das zu fragen. Und ich war wirklich schockiert, weil ich finde, es gibt tausend andere Fragen. Jetzt gerade bei mir als heterosexuelle Frau mehrere andere Fragen, als mich zu fragen, ob ich auf Anhalverkehr stehe.
1: Voll. Aber wie hast du dich dann so gefühlt? Also man fühlt sich ja schon darauf reduziert dann. Richtig. Und wie bist du aber dann so im Verlauf des Dates dann damit das umgegangen? War's.
0: Es war das Date dann. Ah, okay. ja, na klar. Also nee, ja. sage ich auch offen und ehrlich. Also ich bin dann höflichkeitshalber noch ein bisschen sitzen geblieben oder habe mm. gesagt, ja, fein. Bei dem einen, also weil, nachdem das dann echt ein paar Mal vorgekommen ist, habe ich dann gesagt, was ist, weil ich habe dann echt mal so einen blöden Spruch gebracht, sorry, not sorry, manchmal bringe ich auch blöde Sprüche so, er ja, ist einer so klein, dass der nicht vorne reinpasst, habe ich dann mal gesagt, weil ich fand es eine Beleidigung an mich, habe ich einfach zurückgehauen. Und... Ähm, Irgendein Mann hat dann mal gesagt, ja, er steht einfach drauf, weil das was Erniedrigendes hat. Es hat was Dominantes und was Erniedrigendes, eine Frau in Arsch zu ficken. Ich sag's jetzt mal so hart, mhm. wie es ist. Vielleicht hat mich das dann auch erst richtig. Oh
1: mein geschickt. Gott, ich habe so viele Gedanken dazu. Also erstmal, also erstmal finde ich es ja eine scheiß -Situation, dass die Person das überhaupt so geäußert hat. Ja. Ich meine, dein Konter war jetzt auch nicht so geil. Ich weiß. Aber weißt du? Ja. Und dann denke ich mir so, okay, wie ist es dann? bei diesen Hetero-Männern verankert. Also warum ist es überhaupt erniedrigend? Ja. Und das hängt, glaube ich, auch dann schon damit zusammen, wie sie zum Beispiel queere Männer oder so
0: richtig
1: ansehen. Und ja, ich meine, wenn man so, also oft wollen ja so Hetero-Männer nicht viel vom schwulen Sex wissen. Genau. So, die sprechen ungern darüber. Die finden, also auch, ich habe das schon oft gehört, dass so Freundinnen von mir ihren Partner fragen, ey, hast du Lust, dass wir was anal machen? Darf ich dich da hinten berühren? Und die waren direkt so, nein.
0: Ich bin nicht schwul. Genau so, erstes, das, genau,
1: so, nein, nein, direkt ja. so auf Abwehr. Und ich denke ja. mir so, okay, aber dann ist das ja so krass in deinem Kopf verankert, wie negativ das ist. Richtig. Ähm, Finde ich schon krass. Und dann aber, was auch wiederum ähm, sehr spannend ist, weil ich gerade an so einer Recherche sitze für, und da geht es halt um so Porno-Konsum und so, mhm. ähm, dass immer mehr Heteromänner schwulen Porn sich anschauen.
0: Ehrlich? Und
1: dass da auch die Nachfrage wächst. Also jetzt nicht natürlich Ne, dass es so Top 5 der Kategorien ist. Ja. Aber man sieht auf jeden Fall, die Nachfrage wächst. So
0: Spannend. Da mhm. schau her, wird mir jetzt auf Bayerisch sagen. Da ja. schau her. Gebe ich auch offen zu, also ich gucke mir auch Pornos an. Ja, Ich versuche natürlich nachhaltig produzierten Porno bzw. fair produzierten Pornos mir anzuschauen.
1: Also wofür man dann zahlt. Genau, wofür ja. man
0: bezahlt und das nicht eben diese klassischen View-Porn. Ähm, Scheiße ist, weil es ist einfach
1: Schneller Konsum.
0: Genau, und die Frauen werden und so weiter und so fort. Das ist halt alles echt ein bisschen ruppig und blöd gemacht. Aber es gibt ja auch eben schön gemachte Pornos. Und ich gucke auch gern schwulen Pornos. Weil man denkt ja immer, das geht da so rabiat und Und so überhaupt nicht. Aber ganz oft ist es nämlich bei Heteropornos so, dass der Mann gar keine Geräusche von sich gibt. Und ich finde das sehr erregend, also ich gucke manchmal gar keine Pornos, sondern höre zu. Hat,
1: hörst du dir auch manchmal dann so extra Audio-Pornos ja, an? Ah, ja, okay. ja,
0: weil ich finde die Geräusche halt so toll, mhm. wenn ein Mann sich so hingibt ja. und diese Leidenschaft man einfach hört, ja, dieses Geräusch hört von Genuss, von verführt werden, von, ja, von Erotik.
1: Voll. Und, und es hört sich auch viel realer an.
0: Absolut. Und das ist tatsächlich bei schwulen Pornos mehr als bei ähm, Hetero.
1: Finde ich interessant. Mhm. Ähm, bei dieser Recherche habe ich auch rausgefunden, dass auf Platz 1 der Pornokategorien, die am liebsten von Frauen geschaut wird, lesbische Pornos ist. Ha, echt? Und ich glaube, das liegt halt voll daran, weil, weil da geht es da Warte, was ist das deutsche Wort? Pleasure? Ja. Was ist aber das deutsche? für Ja, anders.
0: Pleasure ist verwöhnen, vergnügen, ja. ähm, sich gegenseitig gut tun.
1: Genau, da geht es nämlich so um das Vergnügen von einer Frau. Ja. Weil bei so einem Heteroporno geht es einfach so oft darum, dass die Frau den Mann befriedigt und Hauptsache der Mann kommt, so Richtig. wie er kommen will und wo er kommt. Ja. So, und bei diesem lesbischen Porno geht es halt um was anderes. Ja. Ähm, natürlich immer noch mit so einer heteronormativen Perspektive, weil die Frauen verführen ja da auch irgendwie dann die Kamera ja, das und gucken ganz gezielt dann dorthin, wo oft auch ein Mann dann sitzt, ja. sag ich mal, ne? Da ist
0: bei mir schon da, ist bin ich schon raus. Wenn ich sehe, das ist schon richtig mit Kameraeinstellung und so, mm. bin ich schon raus. Also bist
1: du eher so, du magst eher so das natürliche. Ja, ja
0: genau, ah. Amateur.
1: Ja, Amateur, vorne hat man auch die ja. Kategorie, ja.
0: Genau. Ja, wo das halt einfach ganz normal abläuft und eben nicht so, wie du sagst, hey, hier von hinten, von vorne, rechts, links, oben, unten und dann ins Gesicht abspringen.
1: Und Kamerawechsel und ja, genau. das noch. Ja, <lacht>
0: genau, genau. Du hattest ja, apropos Porno, du hattest gestern ein wahnsinnig tolles Interview und zwar mit Erika Last.
1: Ach ja, und die Lust, Leute, ist wirklich in ihrem Namen, ey. Echt? Ja, Erika Last, falls ihr sie nicht kennt. Bitte, sie kurz. ist eine Pornoproduzentin, mhm. eine Directorin, Regisseurin aus Schweden, wohnt jetzt in Barcelona, hat ihre eigene Firma, hat vor 20 Jahren ihren ersten queer-feministischen Film gedreht und Ach. mittlerweile beschäftigt sie knapp 50 Leute, veröffentlicht pro Jahr 25 bis 30 Filme und ich ja. sage jetzt bewusst Filme, weil sie hat mir erzählt, sie filmt teilweise für vier bis zehn Tage und ihre Filme haben halt auch Episoden, wie so auf Prime Video oder Netflix oder so und dann geht halt eine Episode 40 Minuten und ist halt auch komplett in so eine eigene Welt, also es ist so, als ob du so eine Netflix-Serie schaust, die zum Beispiel in den 80ern spielt oder als ob du gerade dir eine Hausparty anschaust, wo dann sehr viel in jeder Ecke abgeht, aber sehr ästhetisch abgebildet mhm. und vor allem auch von so einer diversen Perspektive. Also es gibt nicht nur Cis-Leute, also Leute, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, mit dem sie geboren wurden, sondern auch Transpersonen, die mitspielen mhm. und ganz viele Geschlechter und es ist einfach schön anzuschauen.
0: Wow, echt. und Ja, super. Also ja, falls ihr wirklich gut produzierten Filme äh, angucken wollen, die pornografische Bilder darstellen ähm, googelt mal bitte Erika Last. Äh, nee, nicht vielleicht, sondern ich notiere sie definitiv auch noch in den Shownotes, weil das kann ich voll und ganz unterstützen, das zu sagen, das ist echt cool gemacht.
1: Und das muss man auch unterstützen so, weil ja. sie wird auch überall gebannt. Mhm. so Also in den sozialen Medien zum Beispiel ist es für ihre Firma schwierig, sich zu positionieren, irgendwie Werbung zu machen Glaub oder ich. Leute zu gewinnen. Glaube ich. Weil die sozialen Medien sie halt komplett Blocken. Mhm. Auf der anderen Seite wollen ja die sozialen Medien, dass private Personen sich ja möglichst nackt zum Beispiel aber präsentieren. Und das ist dann aber wiederum okay.
0: Es ist da, das ist, es ist krank. Entschuldige, dass ich ne? das Aber
1: sobald so ein Geschäftsmodell dahinter ja. ist, wird es halt irgendwie gekattet
0: Bist du schon mal blockiert worden? Weil ich, ich habe auch mir ganz viele Gedanken gemacht, als ich mit dem Podcast raus bin, wenn ich das auf mm. meiner Instagram-Seite veröffentliche dass ich Sex nicht ausschreiben darf, mm. dass ich Penis oder Schwanz oder, also Vagina, darf man wohl machen. Aber es gibt so, äh, hast du dich darüber vorher informiert, dass du, dass du wusstest, was du nicht schreiben darfst?
1: Ich sag mal so, es ist nichts Ausgeschriebenes, nicht so ein Ding, wo man weiß, ne, das muss man auf jeden Fall machen, aber auf TikTok zum Beispiel machen es alle. Weil man da schon merkt, wenn man so bestimmte Wörter ausschreibt oder so wie Sex, ja. ähm, dass das Video dann weniger ausgespielt wird. Und auf Instagram hatte ich nie Probleme, aber auf TikTok ist es schon pff, sieben, acht, neun Mal vorgekommen, dass meine Videos runtergenommen wurden.
0: Ehrlich. Grundsätzlich finde ich es ja auch nicht verkehrt. TikTok ist ja auch für Ki also Kinder gucken auch ganz viel TikTok oder Zehnjährige und sowas. Dann muss man natürlich irgendeine Barriere einbauen, dass die nicht wirklich alles konsumieren. Ich sage jetzt nicht dein Content, weil mit zehn sollte man deinen Content schon gesehen haben. Nein, wirklich, weil du machst es einfach total spritzig, authentisch. Ganz klipp und klar erklärt, also guckt euch das an, Sch schnell, zackig zusammengeschnitten, keine Scham dabei, du sitzt da, siehst toll aus und erklärst einfach, einfach auf, Punkt. Und das finde ich sensationell. Also Thank you. Ja, sehr, sehr gerne.
1: Nur Leute, also falls ihr da reinschaut, nicht wundern, ich rede sehr, sehr schnell. Weil ist es ich schneller hab gespielt oder nee? Nee, es ist nicht schneller gespielt, es ist schon real, deswegen will ich vielleicht irgendwann mal auch einen Rap-Song aufnehmen, weil ich glaube, ah. das wäre dann auch möglich mit dieser ja. Stelligkeit. Aber einfach nicht wundern, Leute. Ich habe da teilweise 30 oder 60 Sekunden und versuche so viel wie möglich da reinzupacken.
0: Ja, machst macht aber auch total ja. Sinn. Und du veröffentlichst auch immer noch Bastelvideos. Du hast schon immer noch auch Bastelvideos im Sinne von, ich esse jetzt mal einen ganzen Tag nur in Regenbogenfarben. Stimmt. Du hast dann so bunte Spaghetti und hast auch schon ähm, so äh, Götterspeise in verschiedenen Farben genau. und so gemacht. Ja. Und du zeigst auch manchmal so, wie du dich schminkst und was du für Glitzersteine wohin machst. Das ist ja nicht trotzdem. Genau, toll, manchmal
1: toll. ist es halt sehr ernst gemeint, manchmal mehr mit Humor. Zum Beispiel mhm. dieses Video, was du gerade genannt hast, wo ich so Regenbogenprodukte gegessen habe. Ja. Das war komplett Satire. Also da habe ja, ich okay. die Produkte <lacht> hab ich für was ganz anderes eigentlich gekocht Ach. und dachte mir so, ich habe das jetzt eh. Also nehme ich kurz dieses Video auf.
0: Siehst du, ich fand super. Ich habe das nicht gemerkt. Das und ist, <lacht> <lacht> ich habe mich nur gefreut. Aber das finde ich aber auch,
1: find auch süß. Aber es gab auch Leute, die sich das angeschaut haben und dachten, es ist real. Mhm. Und die mich dann dafür wiederum gehatet haben, weil die so sind, ja, ihr Schwulen wieder, warum muss alles mit Regenbögen sein? Und ich bin so, oh mein Gott, Gott, es ist doch einfach ey. nur ein das Video. Das war ein Spaß. Das ja. ist, ist schon
0: klar, dass das Spaß ist. Und du war.
1: kannst auch einfach nur weiterswipen. So, wenn du es dir nicht anschauen willst, ist es ja voll fein. Richtig.
0: Das finde ich auch so, ey, wenn dich sich Leute über Sachen aufregen, dann wisch doch einfach drüber und guckst dir nicht an. Mhm. Wie gehst du da generell damit um? Kriegst du viel Hate?
1: Ähm, jetzt gerade geht's. Ja. Aber ich würde sagen, 2022 war schon krass. Also, was da alles so an Reaktionen kam, sage ich mal. Ja. Ähm, aber es war fein für mich. Ich war sehr glücklich, dass meine Community da mitgemacht hat. Also, die haben auch auf Kommentare geantwortet. Mhm. Die haben teilweise auch auf ganze Videos geantwortet und so. Weil, ja, es gab auch so Momente, wo ich einfach keine Energie dafür hatte. Das glaube ich. Ähm, und dann war ich sehr froh zu sehen, dass die das gemacht haben für mich quasi.
0: Ja, weil ich also ich bin ja noch nicht so berühmt, noch nicht. ja. Aber ich habe da eine Sache, wurde auf Facebook aufgespielt. Ich hatte einen Beitrag über Tanz dich glücklich beim RBB. Der wurde auf eine Minute gekürzt, wurde auf Facebook aufgespielt. Dadurch habe ich jetzt auch wirklich an Reichweite gewonnen. Nicht der RBB-Beitrag an sich, sondern Facebook is not dead. So viel dazu. Aber da kamen schon Hate-Kommentare drunter. Und da war ich wirklich da habe ich geschluckt. Für war
1: das das erste Mal, dass ja, du so online hängen ja, erlebt hast? Ja,
0: okay. so ha, ja, glaubt sie jetzt, sie hat's Tanzen erfunden. Rudolf Steiner will seine Erfindung zurück. ja. Hm. Und ich sage in diesem Bericht, und die Situation ist wirklich passiert, dass ich sie mich damals gefragt habe, was würde ich tun, wenn ich noch ein Jahr zu leben hätte? Möchte ich jetzt nicht drü ausholen, das, das war ich wann anders, in, äh, wann auch immer. Und da hat dann auch einer, ja, und was macht sie, wenn sie nur noch einen Tag zu leben hat? Und wirklich, es war noch nicht mal richtige Hate, es waren schon so Dis-Kommentare, aber das hat schon echt was mit mir gemacht und ich kann mir vorstellen, ein Mensch, der so polarisiert wie du, also dass da echt dir Sachen um die Ohren fliegen. Ich habe auch mal eine Story von dir gesehen, da hast du gesagt, du bist in Berlin auf der Straße oder in der Trambahn irgendwie angegriffen worden oder ein blöder Kommentar. Passiert das hier echt noch in Berlin?
1: Ja, voll. Also ich meine, ich sage immer so, natürlich gibt es Städte, wo es besser ist als andere, aber kein Ort ist sicher. So, Also ich war letzten Monat in Thailand. Thailand ist ein super queerfreundliches Land. Ja,
0: kann ich mir vorstellen.
1: Und ich war wirklich mitten im Nichts. Und wenn ich sage mitten im Nichts, meine ich, wir waren in so einem Nationalpark und sind eineinhalb Stunden mit so einem Boot einfach auf so einem See gefahren, bis wir irgendwann auf so einem schwimmenden Bungalow angekommen sind. Also wir waren wirklich mitten im Nichts. Einfach auf so einem Steg. Okay. Und da habe ich auch Queerfeindlichkeit erlebt. So von dem einen Mitarbeiter. So weißt du, also so, es passiert halt leider. Dass die
0: Leute noch nicht so aufgeschlossen sind. Genau,
1: und hier in Berlin passiert es auch, natürlich passiert es seltener und es passiert auch, ja, es passiert vor allem, wenn ich zum Beispiel mit so einem Crop-Top oder Rock rumlaufe oder so. Und du aber...
0: siehst so toll in den Sachen ja. aus, nein, das ist echt, das ist Bombe, es ist Bombe. Echt.
1: Ich fühle mich auch wohl damit, ja. aber ich glaube, ich mache das jetzt lieber, wenn ich so mit anderen Freundinnen unterwegs bin, ja. weil da merke ich so, fühle ich mich einfach sicherer mit. Mhm. Ähm, Letzten Sommer, als ich mit Crop-Tops manchmal, also so gekürzten T-Shirts rausgelaufen bin, hatte ich immer ein Wechselshirt mit, weil ich so dachte, okay, was, wenn ähm, mein Selbstwert heute noch ein bisschen kippt, ja. wegen dem Blicken oder wenn ich einen Kommentar bekomme, dann will ich irgendwie so ein Plan B haben. Und ich finde es schade, wirklich. dass es so ist, ja. aber das ist einfach ein Fakt. So, aber trotzdem will ich mir das nicht nehmen lassen. Nein, auf gar so, keinen Fall. Ne? Also. Auf
0: gar keinen Fall. Und man muss ja wirklich sagen, also es passiert ja was, es sind die Generationen davor, äh, da war es ja wirklich noch, also gerade, wenn, ich, wenn wir vorhin vom CSD, also Christopher Street, der, der hat ja den Ursprung in New York, in mhm. der Christopher Street. Und ich meine, da waren, da wurden die Leute noch von den Straßen verjagt. Ich weiß gar nicht, wie lange ist das her? Wann war denn Christopher Street? War das 70er Jahre?
1: 80er -Jahre ja, 70er. Ne?
0: 70er also es ist schon Wahnsinn. Ich erinnere mich auch daran, ich war in der Schule und hatte wirklich einen sehr, sehr engen Freund. Der war jetzt nicht bei mir in der Schule, ich werde jetzt auch keinen Namen sagen, aber da war ganz offensichtlich, der ist schwul und er, keiner hat darüber geredet. Es gab dann auch Fake-Freundinnen, die dann so, ähm, die, er hat sich halt mit Frauen dann trotzdem ähm, eine Partnerschaft eingegangen, damit ja, keiner merkt, dass Und er hatte ist. die
1: Person dir das erzählt?
0: Äh, nee, ich wusste einfach und ich ah, okay. bin da total normal damit umgegangen. Es kam erst Jahre später, hat er sich dann geoutet. Ah, okay. Aber mit mir hat er da nie drüber sprechen müssen, weil es war völlig klar, dass das so ist. Mhm. Also für mich war es völlig klar, auch nicht unnormal. Ich fand es eher spannend und ich war eher ehrlich gesagt stolz. Wir haben nie, er hat nie mit mir leider drüber gesprochen, weil er hätte es mir anvertrauen können damals. Aber für mich war das total offensichtlich und klar. Und ich habe ja, ich sag's einfach, ich habe ein Faible für schwule Männer. Also nein, es ist so.
1: Aber okay, ich will kurz noch was dazu Bitte. sagen. Also erstmal finde ich es super schön, dass du ihn nicht gefragt hast. Oh. Und dass du weiß ja auch die, wurscht, gell? Nee, auch, dass du ihm die Zeit gegeben hast, weil ich finde, wenn man so fragt, ist es so, warum? Also was bringt es einem selbst? Mhm. Die Person sagt es von alleine, wenn es der Person was bringt. Aber man muss sich nicht selber in dieses Leben einmischen, weil was würde dir diese Info bringen? Nichts. Stimmt. Du musst dich mit deiner Sexualität beschäftigen und er mit seiner. <lacht> Gleichzeitig, wenn du jetzt sagst, du wusstest es, ich verstehe schon so, was du meinst, aber ich will noch so klar betonen, dass man da auch viel mit so Stereotypen arbeitet und so Schubladen denken. Yeah. Wenn man sagt, man war, ich wusste, dass die Person schwul ist. So als ob es so ein. So ein Spiel ist, was man gewonnen hat, oder so, so ein Ratespiel. Stimmt, da hast du recht. So, also so, ich meine, natürlich, so, man kennt durch Filme und Serien so Verhaltensmuster oder wie Schwule früher porträtiert wurden. Mhm. Aber ich glaube, dass durch dieses Schubladendenken, ähm, dann zum Beispiel es auch manchmal für hetero Männer schwerfällt, ihre, ich sag mal, femininere Seite zu zeigen, weil sie dann Angst haben, dass sie Gegenüber sie direkt als Schwule lässt. So, und ich finde, Feminin hat nichts mit Schwulsein zu tun. Nee, stimmt. Schwulsein hat was damit zu tun, wen du liebst. Und dein Verhalten hat was mit deiner Persönlichkeit zu tun. Also das sind zwei getrennte Sachen. Das war mir nur wichtig zu sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, woher der Gedanke kommt Boah, und was du damit ich sagen ich das voll wolltest.
0: voll geil, dass du das machst. Danke dafür. Das finde ich voll geil, dass du das machst, weil es ist genau der Punkt. Wir, sind, wir gehen mit selbstverständlichen Gedankenmustern von uns, die wir selber im Kopf haben, um und haben, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da gerade gesagt habe.
1: Alles bis, easy. Nee,
0: das finde ich cool, weil ähm, da erwischt sich bestimmt auch noch der ein oder die eine oder andere da draußen, wo das genauso ist. Mhm. Weil ja, deswegen habe ich ein Fable für schwule Männer, weil oft äh, das so eine Kombination ist aus außen hart, innen zart. Oft sage ich jetzt mal oft, und dann auch so ein Teddybär-Mann mit Vollbart und ein bisschen viel Mann, also auch großer Mann mit jetzt nicht der sportlichsten, schlankesten Figur und dann halt so dieses Teddybär und, aber du hast total recht, boah, da habe ich jetzt was zum Umdenken Ich meine, an
1: sich sind Schwule genauso, also wir alle, jeder Mensch ist individuell, ja so und dann… Finde ich es immer schade, wenn man so eine ganze Personengruppe einfach ja. in so eine Schublade reinsteckt. Ja. So, also ich glaube, wenn Leute mich auf der Straße sehen mit einem Rock, ja. Ja. Natürlich denken, glaube ich, die meisten schon so, ich bin schwul. Aber gleichzeitig denke ich mir so, ja, aber es gibt gerade so viele Leute in der Mode, Männer, die hetero sind, die auch Röcke tragen. Ja, absolut. So, Lass uns einfach alle so sein. Stimmt, und so, du hast es, es mir sogar haben. auch passiert.
0: Das ist, jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Mein Ex-Mann damals, ähm, der als wir uns kennengelernt haben, hat ein sehr guter Freund zu ihm gesagt, waren wir zusammen aus, hat er zu ihm gesagt, von der kannst du die Finger lassen, die ist lesbisch. Mhm. Weil halt durch diese kurzen, blonden Haare, ich war zu der Zeit auch relativ burschikos immer angezogen. Es hat mir einfach gefallen, so ein bisschen boyisch. Ja, also echt äh, auch gerade in der Te Techno-Zeit, die losging. Ich war tatsächlich schon mal lesbisch. Also ich hatte mit 25 eine Beziehung zu einer Frau drei Jahre lang. Oh, habe mich cute. da auch wirklich als, äh, als lesbisch äh, definiert. Mhm. Ich war nie bi. Also es war auch wirklich diese eine einzige Frau in meinem Leben. Ich bin auch jetzt nicht bi, sondern ich bin jetzt wieder heterosexuell. Und ähm, dann war natürlich auch die Zeit, ja, also man hat so Baggy-Jeans getragen, ich habe gerne so Feinripp-Unterhemden angehabt, ja, mit kleinen Busen sieht das halt auch toll aus an mir und ich wurde ganz oft definiert und ich fand es richtig scheiße, du hast total recht.
1: Ja. Es passiert wow. halt so automatisch, es passiert ja. einfach in so kleinen Momenten und oft ist man dann so, okay, soll ich jetzt was sagen oder nicht? Ja. Ne? Also wenn es mir so im Alltag passiert ja. oder so. Ja. Ähm, aber ja, ich finde es auch spannend, dass du gerade sagst, so, dass du früher lesbisch warst, weil… Ja, man, Sexualität ist ja fluide. Ja. So, und es geht darum, dass man das einfach für sich entdeckt und auch bestenfalls akzeptiert. Ja. So, und das ist ja bei dir so 100 Prozent gerade der Fall. Du hast ja. es da komplett ausgelebt und lebst dich jetzt komplett halt aus. Ja. So.
0: Und weiß genau, wie, wie, was ich haben möchte oder wie sich das anfühlt. Ich habe ja auch schon gesagt, für mich wäre das gerade jetzt ich kenne so viele, so viele, so viele, so viele tolle Frauen. Relativ einfach lesbisch zu sein, weil, hm, also ich komme ja auch ganz gut bei den Frauen an, dass sie, wenn ich das so sagen darf, gerade in meinen Tanzsessions, ne? Das mag ich schon. Ganz oh mein Gott, gerne stimmt,
1: auch. so eine Tanzsession da. Ja, und
0: wenn ich da, da so mit meinem Glitzeranzug, anzog, dann kriege ich, ja. <lacht> krieg ich auch viele Komplimente, ein Like und ich merke auch schon den einen oder anderen verknallten Blick. Ja, gebe ich zu. Weiß ich auch und äh, das mag ich sehr, sehr gerne. Ja,
1: das ist auch voll schön. Voll schön, oder? Ja. Weil es ist
0: ja auch grundsätzlich völlig egal von mir aus, aus welcher Seite das kommt. Also ich fühle mich dann null angegriffen. Aber so wie du sagst, ganz viele... Cis, gerade cis Heteromänner haben ja da echt so ein Problem. Ja, irgendwie, ich bin nicht schwul und so weiter. Habe ich auch echt schon in den Podcast gehört, wo Frauen drüber reden. Das Gerade, um noch mal kurz zurückzukommen mit dieser analen Stimulation und mit diesem mit dieser Aufregung. Also da, die äh, junge Männer haben da ganz andere Herangehensweise mittlerweile. Also für die ist das total normal. Aber so ein Mann in meinem Alter mit 50, 60 Jahren <lacht> ich krieg ja. glaube ich einen Schock.
1: Ja, bei uns ist es ganz anders und ich glaube, es liegt auch auf jeden Fall und ich glaube, die sozialen Medien spielen da auch voll mit ein, mhm. ne, weil äh, wir alle kommunizieren miteinander, egal wo wir auf der Welt sind. Ja. Wir inspirieren uns gegenseitig, obwohl wir uns alle gar nicht kennen.
0: Ja, das stimmt.
1: So, man hat irgendwelche Idole, die einfach in einem anderen Jugendzimmer sind, ja. aber eigentlich wie einem, also eigentlich sind die genauso wie du und ich. Ja. Aber filmen halt ihre Videos so und ja, ich glaube, das ist in meiner Generation und in der Generation jetzt, die noch jüngere, Ge und auch in der jüngeren Generation, einfach egaler wird, wenn es ums Geschlecht geht. Mhm. So, also, beziehungsweise wenn es um geschlechtsspezifische Sachen geht. So, ja. also, Leute malen ihre Nägel an und schminken sich, und es ist voll fein, Jungs machen Eyeliner und sind hetero, mhm. gerade sind Röcke voll in, mhm. also so, es vermischt sich gerade alles. Mhm. So, und das finde ich, ja, und das finde ich irgendwie schon, auf der einen Seite finde ich es schön, Mhm. Weil es ja voll diese Entwicklung zeigt. Auf der anderen Seite bin ich manchmal so, mh, Leute, ich, ich, ich verstehe es, aber lass mal nicht vergessen, woher das alles herkommt. Denn erst waren es die queeren Leute, die das gemacht haben, die dafür dann gemobbt wurden, ja. nur damit ihr jetzt kommt und das als Trend macht. Stimmt. Und jetzt ist es fein. Stimmt. Und es ist auch schön, dass es fein ist, aber es hätte schon davor fein, fein sein müssen. Sein müssen. So, ne? ähm, aber ich glaube, ja, wir müssen in unserer Gesellschaft durch solche Momente durch, glaube ich, damit wir überhaupt diese Entwicklung machen. Und wir sind gerade in so einer krassen Entwicklung drin. Das merkt man, also wenn ich mir anschaue, was allein in den letzten drei, vier Jahren passiert ist, was in den einzelnen Ländern gerade passiert. So Griechenland, also ich bin Grieche, by the way, ähm, hat jetzt die Ehe für alle beschlossen. Ja,
0: habe ich auch gesehen. Oh, und es Endlich hat 2024, Alter. Alter.
1: Und <lacht> es hat mich so glücklich gemacht. Also ich wurde auch emotional, weil ich so bin. Ich habe natürlich so eine Verbindung dazu, ja. auch so Verwandte dort und so und ja, es ist halt das erste orthodoxe Land, was das gerade beschlossen hat. Und da gab es auch viel Gegenwind und gibt es auch immer noch in Griechenland gegen, aber trotzdem ist haben passiert. die für Ja gestimmt. Ja. Und es ist einfach, ach, es ist ein Meilenstein, Leute, es ist gut, es ist gut. Und ich sehe schon die ganzen Schwulen, die jetzt nach Mykonos fliegen und da heiraten, Und ich bin bereit für die ganzen Bilder auf Instagram, bin ich ehrlich. Ja.
0: Boah, das war ein superschöner Schlusssatz, beziehungsweise nochmal zusammengefasst. Und ich möchte dazu noch mal ganz klar sagen, Dimi, du inspirierst mich sehr. Ich bin echt stolz, dass ich dich kenne und dass ich äh, so einen tollen jungen Mann äh, mir eine Scheibe von abschneiden kann. Danke, dass du das vorhin gesagt hast und ich überdenke Dinge. Ich werde auch weiterhin dein, äh, dein Content konsumieren. Also ich stalke dich nicht, sondern du machst es wirklich, dass ich mich inspiriert fühle und dass ich äh, gute Laune dabei kriege.
1: Das freut mich mega krass. Danke auch, dass du hier so ein so ein Space schaffst, wo man wirklich über alles sprechen kann und wirklich dieses Mikro vergisst, was nur 10 Zentimeter von meiner Nase entfernt okay. ist. Aber irgendwie redet man einfach ganz offen, als ob hier nichts wäre. Danke dir. Finde ich schön. Dank. Danke.
0: Danke für die Folge. Danke euch fürs Zuhören da draußen. Like Dimi auf Instagram, auf TikTok, wo auch immer ihr ihn findet. Ich schreibe es in die Shownotes. Lasst ein Sternchen da zur Bewertung und hört einfach beim nächsten Mal wieder zu bei der nächsten Folge. Dimi, hab noch einen schönen Tag. Ich danke dir. Du
1: auch und ihr <lacht> da draußen auch. Ciao. G -G.